1: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este día 16 de septiembre hoy estamos conmemorando 211 años del inicio del inicio de la gesta de independencia en un hecho en el que solamente méxico es de los pocos países y no es que prácticamente el único el único país del mundo que celebra el inicio de su gesta y tiene prácticamente en el olvido la consumación, porque la consumación le da vergüenza a más de uno, ¿no? Por supuesto, somos un país único en muchas cosas, hasta en nuestra historia patria. Celebrar el inicio de una gesta y mantener en el olvido la consumación. ¿Y, y sabe por qué le digo que está en el olvido la consumación? Porque nadie le ha dicho que el próximo 27 de septiembre vamos a conmemorar... El Bicentenario de la Consumación de la Independencia, así como lo oye. El próximo 27 de septiembre estaremos conmemorando el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, el Bicentenario del Inicio de la Vida de este país como Libano, Se llamaba eh, Imperio de la Nueva España, así se llamaba. Ya después cambió su nombre, evidentemente. Pero ya completamente independientes de España, descolonizados la descolonización ocurrió hace 200 años, no hace unos días cuando se entregaron unas firmas para descolonizar el pasado de la reforma, eso es lo más ridículo que he visto en mi vida, pero bueno, serán asuntos que estaremos platicando en los próximos minutos, yo le invito a que mañana lea mi columna en la página web del Heraldo de México, descolonización, quise retomar Parte de la historia de lo que ocurrió ese 27 de septiembre de 1821, cuando llegó Agustín de Iturbide, el libertador de México, pésele a quien le pese. Cuando Agustín de Iturbide con su ejército trigarante llegó, y hay algunos datos interesantes que retomé de, de, de dos historiadoras muy, muy interesantes, y por eso arranco con esto, para invitarla a que me lea mañana para que no nos quedemos con la idea de la descolonización de estos tiempos. Bueno, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le voy a informar a usted que me escucha que el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, respondió a quienes lo acusan a él y a un círculo de amigos y su familia de estar involucrados en una red de lavado de dinero y esta tarde anunció que va a interponer una demanda contra los abogados que buscan dañar su imagen con acusaciones que dijo son un refrito de hace dos años. Así lo dijo el exfutbolista hoy convertido en gobernador.
2: Nosotros podemos demandar. Porque creo que, que está dañando mi imagen. Entonces, eso para mí es algo, algo muy, muy difícil, muy doloroso, porque su justificación está siendo. Entonces, que se prepare, porque a lo mejor vamos a demandarlo eh, por estas acusaciones. ¿no?
1: pues esto es lo que comentó el propio Cuauhtémoc Blanco, más adelante le voy a tener toda la historia, inclusive voy a voy a platicar con el voy a estar co, eh, conversando con el propio fiscal del estado de Morelos de estos y otros asuntos también le informó, también le informo en este resumen de noticias que Isabel Arvide, la cónsul de México en Turquía, ha sido duramente criticada en las redes sociales, inclusive por los mexicanos allá en Estambul y es que Isabel Arvide, esta señora polémica, grosera, por cierto, conocimos su forma de gritar, ¿no? Porque aparte tiene una voz tipluda y su forma de cómo le grita a los empleados de la representación diplomática. Esta polémica señora, ¿sí? Se le ocurrió meter a López Obrador en las arengas del, de los vivas. Porque considera que López Obrador es un libertador. Hágame usted el favor. Y que le reclaman, se le fueron encima abucheos, lo único que logró Isabel Arride es que se escucharan a nivel mundial abucheos en contra de Andrés Manuel López Obrador Así, ah, en contra de, la, de, de incluirlo como un libertador a ese grado llega la abyección de algunos a ese grado llega la lambisconería de algunos incluida esta señora es verdaderamente increíble le voy a presentar un pedacito, al ratito le presento todo el audio completo para que vea cómo lo reclaman. Pero quiere ver lo que hizo finalmente la señora Isabel Arvide, quien incluyó a AMLO junto a personajes de la Independencia de México durante la ceremonia. Una mujer la confrontó porque el presidente no podía ser nombrado junto a los seres de la Independencia. El día de hoy Arvide informó que se trata de Gabriela Cano, quien está detrás de editar y filtrar los videos de la versión del grito de Independencia. Además, señaló que es una mujer que le solicitó trabajos un año, pero sin tener éxito. Pero estaba en, el, en la fiesta del grito, señora Isabel Arvide es súper polémica, ¿eh? Y yo si fuera Marcelo Ebrard ya la hubiera quitado de ahí. Yo si fuera Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ya la hubiera quitado del Servicio Exterior Mexicano. Escúchele usted.
3: ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva, ¡Viva la justicia! ¡Viva, ¡Viva la libertad! ¡Viva!
1: Armó, pero la buena, ¿eh? la grande se armó. Él no va ahí, le reclamaba Gabriela Cano, no, le reclamaba la señora Isabel Arvide. Miren nada más el, 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 el nivel, ¿no? El nivel. Se convirtió en noticia esto, ¿sí? Porque usted me preguntará, ¿y eso le ayuda al señor que trabaja en el Palacio Nacional? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, ya lo platicaremos más adelante, cómo estuvo el grito, cómo estuvo el desfile del día de hoy, la increíble presencia de un dictador en México, López Obrador hablando de dignidades de pueblos y alineándose con un dictador, porque es un dictador, Cuba es una dictadura, ¿qué, qué, qué parte de dictadura no entienden? sí? Porque López Obrador no va a ser ningún dictador, el señor se va en 2024, así mire, como suenan mis dedos. Entonces, para empezar, ahora bien, imagínese estarse, estarse aliando, poniéndose en la línea de un dictador cuando se habla de libertad. Invitar a un dictador cuando celebramos la independencia. Los países con dictadores no son independientes. Pero habló de no sé qué tanto y que este, la dignidad del pueblo cubano y que su libertad, patrañas y puras palabras ha sido muy, muy eh, cuestionado y muy descalificada la presencia del dictador cubano en México, ¿sí? Y Marcelo Ebrard trató ahí de, mire, darle una papachito ahí, dice, no, es que viene a la reunión de la CELAC del próximo sábado, como sea, no debemos haber tenido a un dictador, a un dictador en, en la ceremonia de un país independiente. Pero mire, se va a quedar en eso, va a ir a la CELAC, se va a ir, va a comer y se va a ir, finalmente el señor Díaz Canel. ¿Qué momento más complejo? Le voy a platicar todo de esto más adelante. También le informo en este resumen de noticias que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que como continuidad de la vacunación anticovid que está llevando a cabo en la frontera entre Estados Unidos y México, se van a inocular a menores de, 18, de 12 a 18 años en McAllen, en Texas, donde se les aplicará la vacuna de Pfizer. Esto fue lo que dijo el gobernador electo en Nuevo León. Lentes, noticias...
4: Nos acaban de autorizar que vengan niños, adolescentes entre 12 y 18 años a ponerse aquí a Texas la vacuna Pfizer a partir del lunes en este programa de vacunación transfronterizo volumen 2 Monterrey Macale. Ahí están las palabras de Samuel
1: García. Además, en el marco de la ceremonia por el desfile cívico-militar por el 211 aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia, el presidente de este país lanzó un llamado a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que retire el bloqueo económico contra Cuba, implementado por Estados Unidos desde hace 62 años. Incluso dio la palabra al presidente de la isla, Miguel Díaz Canel, quien aprovechó para criticar al gobierno estadounidense. Esta es la voz del presidente de este país. Ahí a un lado, con su invitado de lujo, de él, ¿eh? no del pueblo mexicano, un invitado de él, no del pueblo mexicano, que quede bien claro.
4: Ahora, solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país es preciso recordar lo que decía George Washington las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Eso fue, pero ¿de qué habla el presidente
1: de México? ¿De qué habla? Si precisamente la dictadura cubana que es finalmente la dictadura castrista ahora disfrazada de Díaz Canelista pues tiene sometido al pueblo de Cuba. O sea, ¿de qué hablan? ¿De, de, de cuál libertad? De, ¿De cuál libertad hablan? Se les olvida que... en. En Cuba no hay elecciones libres, el pueblo no es libre, pese a quien le pese. Y están paupérrimos. Es una nación que está metida en una pobreza injustísima. Para Vaya Cuba estuvo sometida, estuvo en, un, en una rebelión hace mes y medio. Estuvo en una rebelión hace mes y medio. ¿Y de qué manera responde México? Invitándolo a nuestra fiesta de independencia, no es ninguna fiesta del presidente, es la del pueblo mexicano, verdaderamente vergonzoso y de esta manera, pues me imagino, está de locos, ¿no? La semana pasada Marcelo Ebrard estaba en Washington con Kamala Harris, dándose las manos y hoy le va ese obús mexicano a Washington ya respondió, ¿eh? Ya respondió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden al gobierno mexicano, al gobierno mexicano, ¿sabe cómo respondió? que nos manda una gran felicitación por el día de nuestra independencia al primer socio comercial recordó Joe Biden a López Obrador que es nuestro socio comercial espero que le haya caído el 20 no finalmente de la forma tan elegante en la que Joe Biden le contestó al presidente mexicano ha sido un día verdaderamente intenso ¿eh? en esa materia. El volcán Popocatépetl presentó actividad intensa en las últimas 24 horas, mismas que en las que registró más de 100 exhalaciones que generaron columnas de gas, ceniza, informó el Cenapred. De igual forma, se confirmaron 83 minutos de tremor armónico, característico de los volcanes, a varios kilómetros de profundidad. Por ello, se determinó que la alerta seguirá en amarillo, fase 2. La directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, María Neira, dijo que esperar a que la pandemia dure dos años, pues salió, es un tiempo razonable. Y agregó que la expectativa es muy positiva para que dentro de medio año, es decir, marzo de 2022, sea controlada. Además, rechazo una tercera dosis de la vacuna hasta que la distribución sea más equitativa. Este jueves ocurrió un terremoto de magnitud 6 grados Richter que afectó la provincia de Sichuan, situado en el este de China, dejando tres personas fallecidas, tres heridos eh, críticos y ochenta y cinco personas más con heridas leves, informaron las autoridades locales, quienes también reportan decenas de casas destruidas total o parcialmente, árboles caídos y un hospital en el cual sucumbieron los techos vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana empezamos con Gerardo García en el Estado de México adelante Gerardo, gusto saludarte, buenas tardes muy buenas tardes Jesús Martín.
2: Saludarte a ti al auditorio. La próxima semana 128 menores de edad serán vacunados contra la Covid-19 en el estado de México. Al promover amparos para protegerse contra la pandemia que lleva 18 meses de desarrollo en el país, las autoridades de salud mexiquense confirmaron dicha estadística y en su oportunidad notificarán a los juzgadores federales que acataron estas resoluciones a los 20, 128 menores amparados se les suministrará el biológico Pfizer que es el único que ha sido avalado por la CoFreplace para este segmento poblacional. En los 18 meses de la pandemia de COVID-19 han enfermado 15.598 niños y adolescentes en la entidad, en tanto otros eh, 128 han perdido la vida, esto de acuerdo a Cipina. Además, según datos del Inegi en el Estado de México, hay un total de 5,9259 menores de edad, de los cuales eh, el mayor rango son precisamente de 12 a 17 años, con 1.767.915. Hasta aquí el
1: reporte. Bien, pues muchas gracias por la información, Gerardo García. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Vamos con Patricia López Núñez Nuestra corresponsal en Querétaro Adelante Patricia
5: muy buenas tardes, eh, pues te comento aquí en Querétaro que ha conmocionado la historia de Olivia Sánchez, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo esto luego de que el pasado 4 de septiembre un joven le lanzó tinder de aceite y le prendió fuego. Su hermana Isaura la cuida junto con otros familiares, pero teme por su seguridad y el dinero ya no les alcanza para los medicamentos que necesita. La familia solicita una orden de restricción contra la familia de Antonio, el muchacho que la atacó en la cañada del municipio del Marqués, cuando ella quiso intervenir para evitar los golpes a una adulta mayor una hermana del atacante que también intervino resultó con quemaduras en la cara, pero solo Olivia permaneció cinco días en código rojo y hasta este 15 de septiembre. Después de once días del hospital le dieron el Alta médica. Sin embargo, después eh, de darse a conocer este caso, hoy por la mañana, eh, finalmente el Instituto Queretano eh, de las Mujeres anunció que Olivia regresará al hospital esta misma tarde. Tienen alrededor de casi dos horas ya esperando en el área de urgencias, esperando que le ingrese nuevamente a piso. A Oli eh, solamente te comento que le inyectaron para calmarla antes de subirla a la ambulancia pasado cuatro de septiembre porque ella misma dice estaba como loca despertó el domingo en un cuarto muy oscuro de hospital y bueno a partir de ahí le estuvieron dando solamente tratamiento para estas quemaduras y nada más destacar que el 9 de septiembre cuando se dio a conocer también el caso la Fiscalía General de Querétaro informó a través de sus redes sociales que había iniciado una investigación para esclarecer estos hechos donde dos mujeres resultaron con quemaduras derivados de una riña aunque las organizaciones sociales hablan de un feminicidio en grado de tentativa. Esta es la información desde Querétaro.
1: Correcto, muchas gracias por este información, Patricia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Seis de la tarde con 16 minutos Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nosotros continuamos en la zona cero del Cerro del Chiquihuite en donde continúan este jueves las labores de búsqueda y rescate del pequeño Dylan y su mamá quienes permanecen en debajo de las piedras. Quiero comentarles que este jueves por la mañana se reanudó estas labores, a gran diferencia de los días anteriores, esta vez fue con maquinaria pesada, la cual pudieron ser observadas ingresando aproximadamente a las doce del día. Esto generó mucha incertidumbre en los vecinos de la zona y principalmente las personas que no han podido regresar a sus domicilios, y es que ellos expresaron su duda de que tienen la desconfianza de que vaya a iniciar un proceso de demolición. Sin embargo, hace unos minutos ofreció una reunión Eugenio Alonso Chombo, quien es director general de gobierno del Estado de México, y les comentó que la presencia de esta maquinaria únicamente es para realizar labores para estabilizar todas las rocas que se encuentran en este punto. Esto es para disminuir los riesgos, y es que como sabemos, pues únicamente se encuentran tres personas por turnos de 90 minutos laborando en esta búsqueda tan difícil que ya se ha prolongado por más de 20 horas. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde esta zona, permanecemos al pendiente de cualquier información que surja. Sin embargo, ya será dentro de los próximos minutos cuando, a consecuencia de que ya no hay luz del sol, pues se estará finalizando la jornada de este día. Eh,
1: eh, he revisado informaciones que, que han llegado hasta nuestra mesa de trabajo en el sentido de que se habría anunciado ya la poca probabilidad de encontrar restos en el lugar ante la imposibilidad de mover piedras. ¿Se llegó a comentar algo de eso?
2: Eh, no se comentó nada en esta reunión, sin embargo, lo que sí se dijo es que se está dando prioridad precisamente a mitigar los riesgos, a disminuirlos, y es que hace aproximadamente una hora tuvimos una lluvia y esto viene a complicar un poco más esta situación. Correcto, gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al presidente, muy buenas tardes.
1: Saludo con gusto, a Augusto Tempa, adelante Augusto, buenas tardes.
2: Martín, excelente tarde, tenemos pavimento mojado sobre los carriles de Paseo de la Reforma y que pues hace unos instantes que hay una lluvia ligera en esta zona y para todos los automovilistas que circulan por la zona, habrá que manejar con mayor precaución, encontrarán algo de carga vehicular a la altura de la Diana Cazadora, esto a causa del cambio de luces en el semáforo, pero pasando el punto, el avance mejora con dirección hacia la avenida Bucareli. En este en sentido contrario, los carriles centrales no tienen ninguna afectación, es decir, podrán circular sin mayor problema con dirección hacia y el bosque de Chapultepec.
1: Jesús Martín, qué reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Buenas tardes. Daniel Magaña, gusto saludarte, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, pues información vehicular para las personas que se trasladan en pues, la zona de la Avenida Universidad, no tenemos lluvia, y bueno, pues las complicaciones vehiculares eh, pues no son mayores el día de hoy, realmente se escasa la actividad vial a lo largo de la Avenida Universidad para trasladarse es la zona de viveros en dirección hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Aquí, una plaza comercial, pues bastante actividad uh, pues uh, vehicular que ingresa hacia este lugar. Pero a partir de aquí, el avance es bueno sobre la zona de la universidad para trasladarse más adelante hacia el eje 10 sur el tramo pues de Copilco. Las personas que, bueno, pues pretenden o, bueno, pues intentan incorporarse a la avenida de los insurgentes sur del sentido puesto con buenas condiciones viales esta tarde para desplazarse en dirección hacia el circuito interior. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias por la información. Gracias, Daniel. Continuamos.
1: Atención. Bien, vamos con nuestro compañero José Arturo García. Adelante, José Arturo, ¿qué información nos actualizas? Gracias, muy buenas tardes. Esto es Martín, amigos de Lealdo Radio. Exactamente, hemos recorrido
2: parte del viaducto Miguel Alemán, procedente del Eje 3 Sur, en su tramo Francisco del Paso y Troncoso, pasando oriente de la capital con dirección hacia Insurgente Sur tránsito constante luego de la lluvia que aconteció en gran parte de esta tarde, así que únicamente le pedimos precaución a los amigos que nos están haciendo el amable favor de escucharnos en este instante. Eh, únicamente pavimento momento húmedo,
1: hay que evitarlo, hay que evitar el, también los límites de velocidad establecidos en este trayecto para continuar también hacia la zona de observatorio lo mismo en el sentido puesto tránsito constante sin mayores afectaciones el reporte regresamos contigo muy buena tarde gracias muy buenas tardes seis de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana hoy es 16 de septiembre qué sucedía un día como hoy en México el mundo y la historia
6: Abra Marriola. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, en mi linda nación. Amigos, bienvenidos, esto es Me un día como hoy feliz, en la historia. Oh, oh. Bandera, 16 de septiembre, 1810, en el pueblo de Dolores, el cura Miguel Hidalgo convoca una lucha armada en contra de la dominación española, a lo que se conoció como el grito de Dolores. ...y da inicio la lucha de la independencia. No la independencia, la lucha por la independencia. Hay que saber diferenciar. Dato curioso, antes de su muerte... ...Miguel Hidalgo se arrepintió de haber hecho esto... ...por todas las muertes que había presenciado... ...pero ya era demasiado tarde... ...o tal vez demasiado temprano. 1940 se crea la Universidad de Colima... ...fundada por el presidente Lázaro Cárdenas... 2020 la familia Nintendo 3DS muere tras nueve años de actividad. 1987 se firma el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Además hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Oh, oh. Muchas gracias, Abraham,
1: por la información de esta tarde y el recordando lo que sucedió un día como hoy, 16 de septiembre. Sí, fue el inicio de la gesta de independencia, la cual para el año siguiente, para el 1811, prácticamente estaba agotada. Prácticamente se había desmembrado todo el movimiento independentista que había iniciado el 16 de septiembre ya, ya, ya tendremos oportunidad de platicar esa parte de la historia también Por lo pronto vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua Informa sobre lo que nos espera durante las próximas horas ¿Qué observamos en la atmósfera? Canales de baja presión, ondas tropicales número 30 y 31 Prácticamente lo mismo de ayer Van a, va a empezar a llover otra vez en los próximos días, posiblemente hoy por la noche. De hecho, llovió a las que eran cuatro de la tarde, tres y media, cuatro de la tarde lluvió de manera copiosa en la Ciudad de México durante esta noche madrugada insiste el Servicio Meteorológico Nacional atención todo el país, la onda tropical número treinta y uno recorrerá el sureste de México y va a generar lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en zonas de Oaxaca, Tabasco, Campeche, además de lluvias fuertes en Puebla, Veracruz canales de baja presión en la Sierra Madre Oxi Oriental, en la Sierra Madre Occidental, inestabilidad en la atmósfera superior, onda tropical número treinta y uno recorre lentamente el sur de México, canales de baja presión, en fin, lluvias por aquí y por allá vamos a tener en la República Mexicana. Pronóstico del tiempo, amigos que nos escuchan, en Guadalajara, 20, 27 grados en este momento, 16 la mínima, máxima 27. En Monterrey, Nuevo León, llueve en este momento, en Monterrey, 28 grados en este momento, mínima 22, máxima 34. Y aquí en la capital de la República Mexicana, 21 grados en este momento, la mínima 14 y la máxima para mañana. 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del 25 minutos ya. Voy a, ir a los anuncios y de regreso le tengo todos los detalles de lo que fue el desfile militar y todo lo ocurrido en las fiestas patrias.
0: Regreso con esto en unos instantes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Semana de frescura, Walmart Express y Superama ahorra toda la semana. Plátano Chiapas, a 14.90 pesos el kilo, come bien, pálido del 17 al 23 de septiembre. Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacinos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
7: Amigos del Heraldo Radio, los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas ...puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo a las noticias Jesús Martín Mendoza. Ya son en este
1: momento las seis de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con nuestro corresponsal, con Karina García. Hubo sismo en Oaxaca, pero además eh, parece que Oaxaca se sintió fuerte. Danos todos los datos del sismo ocurrido hace cuarenta y cinco minutos aproximadamente. Karina, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes. Informarte que el gobernador del estado, Alejandro Moratino Josa informó que se activaron los protocolos de seguridad ante el movimiento telúrico registrado la tarde de este jueves 16 de septiembre con epicentro en Ocotlán de Morelos, en la región de Valles Centrales, a unos 20 minutos de la capital oaxaqueña. Por su parte, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil... Oscar Valencia sostuvo que hasta esta hora no se han reportado daños materiales ni situaciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos. El funcionario aseguró que el sismo de magnitud de 4.8 tuvo como epicentro, eh, pues, a 32 kilómetros al suroeste de Ocotlán de Morelos, en la región de Valles Centrales. No ameritó que las alertas sísmicas se activaran toda vez que no alcanzó la magnitud para ello. Sin embargo, déjame comentarte, Jesús Martín, que, pues, en, el, en la capital, Oaxaqueña, solamente se presentaron pues, eh, pues algunas actitudes de pánico por parte de los ciudadanos y ciudadanas quienes pues ya, ya han sufrido muchos sustos por estos movimientos telúricos. Jesús Martín, ese es el reporte.
1: Gracias por este informe. A ver,
3: ¿tú sentiste el sismo? No, 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 no. Eh, no, no lo sentí no porque... Se la capital. En la capital se sintió sí se sintió pero muchas personas eh, no, no pasó pasó desapercibido este movimiento telúrico para muchas personas sin embargo, sin embargo perdón muchas más sí lo sintieron sobre todo estos trabajadores de confianza que se ubican en edificios de dos o tres pisos
1: Bien, pues estaremos muy atentos de réplicas que seguramente se den de este sismo, que en un principio se había informado de magnitud 4.9, ya después el Servicio Sismológico Nacional lo corrigió a 4.8 grados de magnitud. Richter, gracias por esta información, Karina.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Sí, qu qu quiero ofrecerle mil disculpas a las personas que me ven a través de YouTube, pero durante el corte comercial me dice Ángel, tenemos sismo, ah, tenemos sismo, y varias personas se espantaron. Ya nada más... Este, decimos, tenemos sismo y varias personas se espantan, discúlpeme, no es la idea espantarlo por así nada más de a gratis, no, no, no. Pero bueno, es nuestra obligación estar muy pendiente de toda la información que se está generando a esta hora de la tarde. Cuando ya son las seis de la tarde con treinta y tres minutos, las seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con los temas importantes del día de hoy. Ya le adelantaba que el grito de López Obrador o a quienes nos pareció que fue bueno, pero en la soledad, en la más profunda soledad que él mismo escogió. ¿eh? Porque le voy a decir una cosa, no quería gente en el Zócalo que, ay, el coronavirus, no se vayan a contagiar, eso es mentira. No quería que le abuchearan al presidente, no quería oír gritos ni improperios, quería tener un, un escenario controlado. ¿Por qué le digo esto? Porque a unas cuantas cuadras del Zócalo, ahí en Garibaldi, estaba a reventar toda la gente. estaba allí, allí nadie les decía, cuidado con el coronavirus. Ahí nadie se preocupaba por el coronavirus. Eso de que no hubo fiesta en el Zócalo por el coronavirus es una gran mentira. López Obrador dijo, no quiero ver gente. Solamente la gente que yo selecciono y se acabó. Quería evitar lo que pasó en Estambul. Sí, en Estambul, allá en Turquía. La Cónsul de México en Estambul Turquía Isabel revide causó polémica y durísimas críticas luego de que la ceremonia de independencia en los en los vítores se incluyó al presidente de México. Esta señora es profundamente ignorante no me interesa si ha escrito buenos o malos libros. Yo no la leo, no la consumo. ¿sí? Me basta ver su comportamiento de no entender lo que es la persona y lo que es la investidura. No lo entiende, no lo entiende porque están abyectos. Yo no sé qué les da López Obrador a algunas personas que, 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 que se ponen de tapete. O sea, de verdad que no comprendo qué tono de flauta les toca. De verdad. No lo comprendo. Pero bueno, a ese grado de no entender la diferencia entre la persona y la investidura presidencial. De no entender que el presidente de México no es ningún libertador. Es un servidor público que está contratado para administrar nuestros recursos. Ni más, ni menos. No lo entiende. Pobrecita. Eso fue. El ridículo lo hizo ella. Y es un ridículo a nivel mundial. Y lo vuelvo a decir. Si yo estuviese en los zapatos de Marcelo Ebrard... Yo ya la quitaré, ha generado muchos problemas Muchos, esta señora Isabel Arvide Muchos Entonces yo ya la estaría buscando Algún sustituto ahí en esa representación Diplomática, es importantísimo eh, Escucha usted el momento de la arenga ¿Y cómo le reclama Gabriela Cano, que fue identificada por la propia Isabel Arvide, evidentemente, pues este, en su propio estilo, la señora no se detiene a nada ante su abyección, acusándole y no sé qué tantas cosas. Vamos a escuchar el momento y usted dígame qué opina. Aquí le va el audio.
3: ¿Y qué claro, creen claro que estoy no.
1: Claro, porque él no es ningún héroe libertador de nada. Es un servidor público, que lo entienda Isabel Arvide. Y ese tipo de abyecciones y ese tipo de barberismo en el cual están sumidos varios que están ahí orbitándole al señor del Palacio Nacional, no le ayudan en nada, en nada absolutamente. Estamos Mira, Hoy es 16 de septiembre y entiendo que es día no laboral. Pero mañana es viernes y es día hábil. No tendrían por qué hacer un puente en el gobierno federal. Yo espero que mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores haga un pronunciamiento oficial por lo ocurrido en Estambul. Está obligada la Secretaría de Relaciones Exteriores y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a, a establecer un posicionamiento ante lo ocurrido en Estambul. Y este tipo de enfrentamientos no pueden ocurrir. Un grito de independencia no es una campaña política. Es un reconocimiento de que somos una nación libre e independiente, que somos una nación respetada en el mundo. A pesar de, los, de lo que nos pasa y a pesar de este, de este tiempo de oscurantismo revolucionario como yo lo conozco, a pesar del oscurantismo postrevolucionario en el que estamos en este momento transitando, no es una campaña política. Un, un, un grito de independencia. Entonces, sí se necesita un extrañamiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia esta señora, Isabel Arvide, y se necesita un posicionamiento público de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia la opinión pública. Es, es importantísimo. No pueden quedarse callados porque el silencio de relaciones exteriores ante este hecho se va a convertir en una... Exactamente, usted lo dijo en una complicidad, en una aprobación, y yo creo que este tipo de, de cosas no pueden permitirse, ni con López Obrador, ni con ningún presidente en lo que nos reste de vida. Es una fiesta de todos los mexicanos, no nada más de un solo hombre, nada más eso faltaba, ¿no? Por eso me he detenido en este asunto ¿sí? Más allá de la arenga de ayer Más allá del desfile del día de hoy Que bueno, lo vamos a abordar un poco más adelante Un asunto que también ha sido Duramente criticado en la opinión pública Y no nada más como asunto de redes sociales Hay un señalamiento Negativo, generalizado En toda la sociedad mexicana De que nuestro país haya sido pisado Por un extraño enemigo ¿Sabe cuál es el extraño enemigo? Como dice nuestro himno nacional Masi Osare maciosa, si alguien se atreve un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo piensa oh patria querida que el cielo en cada, un soldado en cada hijo te dio pero parece que es letra muerta ¿eh ¿cuál es el enemigo? la dictadura señores, y Díaz Canel Díaz Canel es un dictador no llegó por elecciones libres a Cuba Tan es así que los mismos cubanos ya se levantaron en rebelión, que ya se nos olvidó. El único bloqueo que existe en Cuba es el de la dictadura hacia el pueblo cubano. Ese es el único bloqueo que existe. Entonces, ¿para qué invitan a Cuba? Ay, es que es un país muy digno, Jesús Martín. Todos los países somos dignos. Y ni Cuba es más digno que México. Ni México más digno que Estados Unidos, Estados Unidos más digno que España. Todos tenemos nuestra dignidad, todos. Entonces, déjense de esas palabras rimbombantes. Terrible, ¿eh? Terrible. El, 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 el... Esto evidentemente le va a costar puntos, puntos de aceptación al presidente de la República. Y seguramente ya lo están... Ya lo están evaluando, seguramente. Pero bueno, eso lo, lo platicaremos un poco más adelante. Mientras tanto, quiero informarle en otros asuntos que también son noticia, porque no, no nada más son los gritos y los políticos y demás, qué cree que el volcán Popocatépetl despertó hace unos días y ha estado, mire, nerviosito, nerviosito, sacando exhalaciones en los últimos días. El volcán Popocatépetl presentó actividad intensa en las últimas 24 horas mismas en las que se registraron más de 100 exhalaciones mismas en las que se, eh, se han eh, ex, eh, registrado 100 exhalaciones que generaron columnas de gas y ceniza que se dispersaron, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. De igual forma, se confirmó confirmaron 83 minutos de tremor armónico, movimiento característico de los volcanes, cuando el magma se abre paso a varios kilómetros de profundidad. Por ello, se determinó mantener la alerta en amarillo fase 2, tras el registro de un sismo volcano-tectónico de 1.9 grados de magnitud, se prevé que continúe la actividad explosiva y las lluvias de ceniza, por lo que recomendaron a los habitantes de Puebla y a los municipios colindantes del Estado de México y Tlaxcala, cerrar puertas y ventanas, usar cubrebocas si se tiene una enfermedad respiratoria, resguardar las mascotas y mantenerse hidratados. Vamos precisamente con Claudia Espinosa hasta el Estado de Puebla. Adelante, Claudia, gusto en saludarte.
3: Hola, Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que se sostuvo una reunión con integrantes del Senapred para revisar los sistemas de seguridad. Hasta el momento, la actividad del volcán Popocatépetl se ha mantenido estable. Comentó que, pues, este monitoreo seguirá permanente ya que en los últimos días pues ha tenido una actividad importante. Sin embargo, esta es similar a la de otros años por lo que igual, pues, están en comunicación con los municipios en Puebla que están muy cerca del volcán. Se mantiene la restricción para que no se acerque la gente al perímetro de 12 kilómetros y las recomendaciones de protección civil. Y bueno, dijo que estas reuniones con el Comité Científico Asesor del Zanaprez continuarán para dar vigilancia a la actividad que en estos momentos pues tiene el volcán Popocatépetl, las rutas de evacuación en el lado de Puebla se encuentran en buenas condiciones. es la información que te tengo.
1: Bien, pues, ¿has, has tú escuchado algún tipo de explosión o ha caído ceniza en Puebla de manera abundante, claudian
3: no, Jesús Martín, fíjate que las eh, estas últimas actividades que ha tenido el volcán eh, con las sumarolas superiores a un kilómetro y medio, pues eh, la ceniza no se ha venido para el lado de Puebla más allá de lo que habitualmente pues es eh, eh, lo que estamos acostumbrados a tener como parte de nuestra vida en esta zona, no ha habido una cantidad mayor en las condiciones del clima y del aire, lo mencionó también hoy la secretaria de Gobernación ha señalado que se ha ido pues gran parte de esta ceniza principalmente hacia la zona de Morelos o algunos puntos eh, de la Ciudad de México y no tanto para las comunidades, eh, que se encuentran de parte del territorio poblano.
1: Bien, pues muchas gracias por esta información, Claudia.
3: Estamos pendientes.
1: Estamos atentos con toda la información que se genera desde el Estado de Puebla. Hay que recordar que la actividad del volcán Popocatépetl empezó en 1994. Ya lleva ya va para 30 años, ¿eh? Pero estos últimos, si mal no recuerdo, los últimos dos años había disminuido de manera muy significativa, había disminuido de manera muy significativa la actividad del volcán Popocatépetl. Estaremos muy atentos de todo lo que está informando el Centro Nacional de Prevención de Desastres a través de la página de internet del CENAPRED. Usted puede ver en tiempo real las imágenes del volcán para estar, pues, de alguna manera disfrutando. Hay que decirlo, es un... Es una estampa bellísima, la de los dos volcanes en el oriente del Valle de México. Cualquier cosa le estaré informando. Cuando son las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otro asunto que ha dado mucho de qué hablar en el estado de Morelos. Pocas noticias se generan desde Morelos, Fíjese, Desde que entró el nuevo gobernador, desde que salió eh, Graco Ramírez García Abreu, pues prácticamente el estado de Morelos se desdibujó desde el punto de vista informativo, porque... Antes había mucha información, se generaba mucha información desde Morelos, ahora pues prácticamente nada. Y cuando sabemos algo, es para hablar de algún escándalo o algún problema. Esta tarde el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, respondió a quienes lo acusan de estar involucrado en una red de lavado de dinero, por lo que anunció que interpondrá una demanda contra quienes buscan dañar su imagen. Blanco Bravo señaló que existen personajes que buscan descarrilar a su administración que están encabezados por el propio exgobernador Graco Ramírez porque dijo, sabe que una vez que el fiscal Uriel Carmona se ha revocado de su cargo avanzarán las más de 60 denuncias en contra del pasado gobierno por posibles actos de corrupción y desvíos de recursos por más de 100 mil millones de pesos eso dice Cuauhtémoc Blanco 100 mil millones ¿habrá hecho bien la suma? porque si tomamos en cuenta lo que les llega de presupuesto a poco, adiós pues no, no, no me sale la cuenta, pero bueno, eso es lo que dice el exfutbolista, ¿no? Que ahora está convertido en gobernador y que, bueno, pues ha generado mucha controversia sobre esto. Más tardecito, en cualquier momento, ¿me avisas, Ángel? Voy a conversar con Uriel Carmona Gándara, precisamente, quien es el fiscal general del estado de Morelos, porque aparte, bueno, en esto que comenta el propio Cuauhtémoc Blanco, pues anda queriendo sacarlo, ¿no?, pues finalmente con una acción de la Fiscalía General de la República, tratar de quitarlo como fiscal del estado de Morelos. Sin embargo, desecharon en San Lázaro la solicitud de desafuero contra el fiscal de Morelos. Entonces, vamos a ver en qué posición se encuentra. Pero él ha comentado de que, bueno, luego con este antecedente, los fiscales en la República Mexicana estarían en un estado de indefensión, tanto así. Bueno, pues lo vamos a platicar en unos instantes con Uriel Carmona Gándara, un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Eh, mientras tanto quiero informarlo informarle de, de lo ocurrido el día de hoy en el en el desfile, en el desfile militar hubo discursos sí. Eh, en, en realidad no se acostumbraban los discursos en, el, en los desfiles militares, llegaba el presidente de la república en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas para hacer una revista un pase de lista y evidentemente pues, el, el, ¿cómo se llama? el desfile finalmente ¿qué es el desfile? A ver, precisamente yo mañana en, en Ojos que sí ven le voy a, le estoy compartiendo lo que pasó precisamente con la entrada del ejército Trigarante. Y ahí usted va a descubrir que mucho de lo que sucede en el desfile del 16 de septiembre prácticamente está, sí, está en recuerdo del inicio de la Gesta de Independencia, pero el formato nos recuerda mucho precisamente la entrada del ejército trigarante precisamente a la Plaza Mayor, como se le conocía al Zócalo Capitalino en ese entonces. Entonces yo le invito para que lo lea el día de mañana. Finalmente, el decirle ¿qué es? Es una muestra al pueblo, ¿sí? De sus fuerzas armadas, de su brazo armado, ¿sí? Es un mostrarle a la sociedad mexicana pues en qué se van los recursos económicos para la defensa de la soberanía en las fronteras hacia afuera y en la seguridad hacia adentro, con todo lo que se cuenta. Y hablo, por ejemplo, del plan de emergencias de N3. Pero hoy se convirtió en un deleite para el presidente. Hoy le cambió completamente el sentido. Hoy le cambió completamente. Ya no fue un desfile para el pueblo de México, para la sociedad mexicana, no. Fue un deleite personal para él. ¿Por qué lo digo así? Porque hasta se invitó a un dictador que coincide en ideología con la que él trae. Nada más eso nos faltaba en este país. Nada más eso nos faltaba. Yo se lo digo con toda franqueza. Yo no creo, sinceramente, que un Marcelo Ebrar haya estado de acuerdo. Yo no creo que la presidenta del Senado de la República, la ministra Olga Sánchez Cordero, haya estado de acuerdo. Yo no lo creo, ¿eh? por, por decir dos personajes. Yo no creo que Ricardo Monreal haya estado de acuerdo en traer a un dictador. Fue un capricho personal. ¿Para qué? ¿Para torpedear la relación con los Estados Unidos? Dios mío, ¿en manos de quién estamos? Lo de hoy echó por tierra todo el trabajo de Marcelo Ebrard de la semana pasada en Washington. Por tierra, completamente por tierra. Porque no nada más fue mostrar a Díaz-Canel como el representante de un país digno, sino fue un puntapié a nuestro principal socio comercial. ¿Qué ganamos con enemistarnos con Estados Unidos? ¿Cuál fue la respuesta de Joe Biden? Felicidades al pueblo de México por sus 211 años de vida independiente. Felicidades al pueblo mexicano, nuestro principal socio comercial. Tómala. ¡Sas! Como dicen algunos, pero sí. De una manera elegantísima, Joe Biden le recuerda al presidente mexicano. Águase, porque soy tu primer socio comercial. De mi país y de mi comercio depende tu vida y yo dependo de la tuya. Dependemos no nada más geográficamente, sino comercialmente de una manera imposible de borrar. Le, le preguntaba hoy a Lila Abed, porque la tuve en entrevista en el Heraldo Televisión, ¿ves la posibilidad o un interés de López Obrador ordenada por el Foro de Sao Paulo de romper la relación con Estados Unidos, inclusive salirnos del Tratado de Libre Comercio, me dice Jesús Martínez, eso sería devastador. No lo veo, no lo veo, pero pues todo podría ocurrir. De suceder eso, sí estaríamos en una situación muy crítica, me dijo Lila Bed, analista internacionalista, hoy en el Heraldo Televisión. Un hecho insólito frente a la política exterior. López Obrador pronunció un discurso en el que pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo económico que mantiene sobre Cuba. E incluso dio la palabra al presidente de la isla, el dictador Miguel Díaz-Canel. Eso lo dije yo, lo de dictador. Para que se pronunciara al respecto. Además, el presidente de este país reiteró su propuesta de que Cuba sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Pues que se vaya a gobernar Cuba. Sí. Dios mío. Farol de la calle, oscuridad de su casa. Ya ve cómo la sabiduría popular tiene tanta certeza. Usó una frase de George Washington para respaldar su postura y alegar que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que Estados Unidos utilice el gobierno para impedir el bienestar del pueblo de Cuba. No es cierto, quien impide el bienestar de Cuba es la dictadura castrista. Pero si eso le dice su señora, que es historiadora, pues no le vamos a cambiar la idea al presidente. ¿Por qué está pobre Cuba? ¿Porque Estados Unidos quiere que esté pobre? A Estados Unidos le conviene que los cubanos tengan dinero para poderlo llevar a Estados Unidos. ¿No entiende el presidente López Obrador cuál es el interés de los estadounidenses? Los estadounidenses no están para dar dinero, están para atraerlo. ¿Y qué le conviene a Estados Unidos? Un Cuba que esté rico, que la gente tenga dinero, que tenga negocios para llevarse a los Estados Unidos, para traer los dólares hacia allá. Lo mismo le interesa de México y lo mismo le interesa del mundo entero. ¿Usted cree que le conviene a Estados Unidos tener a Cuba pobre? Por favor. Quien tiene pobre a Cuba es la dictadura castrista, hoy disfrazada de Díaz Canelista. ¿Sí? Pero bueno, finalmente eso fue lo que dijo en el discurso del día de hoy. ¿Sí? Que se ve mal que Estados Unidos utilice el gobierno para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este obligado por la necesidad tenga que enfrentar a su propio gobierno dice, dijo López Obrador en su discurso del día de hoy saldo negativo, eh, muy negativo y no porque lo diga yo vea usted las redes sociales, vea usted a todos los analistas vea usted a la sociedad en general rechazar la presencia de un dictador en nuestro país con la ciudadanía cubana, con el pueblo cubano todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad todo nuestro afecto y todo nuestro apoyo siempre pero con el gobierno que tienen no tenemos absolutamente nada que ver voy bueno, a los mensajes regreso enseguida, le invito para que me dé su opinión a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX regreso con un resumen de noticias actualización de números de COVID más entrevistas, más información, mucho más aquí en el Heraldo Radio regresamos <risa> 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio en este resumen de noticias le informo que gran grandes críticas provocó la arenga de la señora Isabela Revide en el consulado de Estambul en Turquía, al incluir dentro de los héroes que dieron patria y libertad al presidente de este país. Hubo abucheos, hubo gritos de desaprobación, y hubo inclusive reclamos de manera personalizada de los asistentes a la fiesta de la independencia a la todavía, a la todavía eh, eh, responsable del consulado allá en Estambul. Noticias, en más de este resumen de noticias le informo que el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, respondió a quienes lo acusan a él y a su círculo de amigos y a su familia de estar involucrados en una red de lavado de dinero. Hace unos instantes Cautemo Blanco habrían dicho, ¿Quieren guerra? Guerra tendrán. En lugar de que esté hablando el gobernador de infraestructura, de pavimentar las calles de, de las principales ciudades de Morelos. Ah, no, están con sus guerritas, pero eso sí, todo Morelos está hoyudo e inseguro. Pero ahí sí, están en, la, en las guerritas. También le, informa, le informo en este resumen de noticias que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que como continuidad de la vacunación anti Covid que está llevando a cabo en la frontera entre Estados Unidos y México, se van a inocular a menores de entre 12 y 18 años en McAllen, Texas, en, en un condado donde se les aplicará la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Le informo que en el marco de la ceremonia por el desfile cívico-militar por los 211 años del aniversario del inicio de la gesta de independencia, el presidente de este país lanzó un llamado a Joe Biden para que retire el bloqueo a Cuba. En más de este resumen, en México se acumulan 270.343 muertes confirmadas por COVID-19, 434 más que ayer. En su comunicado técnico diario, la Secretaría de Salud informó que hay un total de 3.549.229 casos confirmados de coronavirus, 7.040 más que ayer. Para este jueves, las cifras de casos activos estimados continúan a la baja y se ubicaron en mil 1983, Margarita Zavala lamentó que en uno, en uno de los días más importantes para nuestro país, el presidente mexicano invitara a Díaz Canel, presidente de Cuba, a la ceremonia de independencia. La legisladora Margarita Zavala exclamó que hoy es Día Nacional de México, en el cual los protagonistas deben ser los mexicanos. Añadió que los que luchan por la democracia en México y en sus países responden patria y vida. Patria y vida es el clamor que en este momento surge desde la oposición. Patria y vida. El senador Miguel Ángel Mancera solicitó a la Junta de Coordinación Política que atienda de manera urgente la denuncia emitida por la Secretaría de Cultura y el INA sobre 74 piezas prehispánicas que serán subastadas el 21 de septiembre en Múnich, Alemania. Mancer informó que pidió la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la asistencia diplomática e impedir. La venta del acervo mexicano. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 4, la 7 con 4, una del centro de la República Mexicana En unos instantes tendré más información de lo que sucede allá en el Chiquihuite De qué manera van a continuar con los trabajos Imposible levantar piedras de 100 toneladas, ¿no? Que le pregunten a los egipcios hace 10.000 años, ¿no? Cómo le hicieron para construir las pirámides, pues sí al al Algo van a tener que hacer, pero levantar esas piedras Bueno, no llegan ni siquiera las maquinarias pesadas allá Estas gigantescas grúas que, que ha visto que nada más con un pientecito se doblan y se caen Sobrepasa ¿eh? a, la, a la fuerza humana lo ocurrido en el Chiquihuite, los que no han ido a ver este lugar, pues evidentemente no tienen una conciencia clara de, de lo que esto significa, pero lo ocurrido en el Chiquihuite son las consecuencias de estar construyendo donde no se debe construir, sí. pero ya tienen todo, ¿no? drenaje, agua, luz, escrituras, en las faldas de un cerro rocoso, a que vea. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, mira mucho gusto saludarte. ¿Dónde te ubicamos?
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, continuamos en la zona del Cerro del Chiquihuite, en donde hace unos minutos, Ricardo de la Cruz Musalén, quien es subsecretario general de gobierno del Estado de México, acaba de ofre ofrecer unas palabras a las personas que se encuentran en este punto. Informó que han sido notificadas 140 viviendas, de las cuales 60 son las únicas que han sido evacuadas ante el riesgo que existe por este movimiento que se ha presentado de tierra a al momento en el que se sacó el cuerpo de la pequeña Mia Mayrin. Esto creó una intensa desestabilidad en todo el material desprendido y es por esta razón por la cual pues en estos momentos se está procediendo ya únicamente a laborar en la en el trabajo de estabilización técnicamente las labores de búsqueda y rescate pues se re, se realizan de manera simultánea aunque estas han dejado ya de ser una prioridad así lo informó les recuerdo Ricardo de la Cruz eh, Musalén quien es subsecretario general de gobierno del Estado de México aunado a esto se informó a todas las personas de la zona que el día de mañana en punto de las diez se estará dando a conocer la ubicación de una mesa en donde se estará tomando cuenta y atención de casos individuales al respecto pues de las viviendas que podrán o no podrán volver a ser ocupadas en esta zona donde se registró el desprendimiento de una parte del cerro del Chiquihuite. Correcto, bueno, pues estaremos,
1: yo veo las piedras gigantescas, yo yo no yo no sé sinceramente, yo no sé sinceramente qué es lo que va a a ocurrir en los próximos días, yo veo imposible en el corto plazo que estén quitando esas piedras, estimado Alan
2: es correcto, técnicamente es por eso que se ha intensificado pues la labor por parte ya de maquinaria, las cuales ingresaron el día de hoy a las 12 del día, pero como lo comentas, Jesús Martín, incluso así nos los comentó este funcionario del Estado de México, se trata de una labor prácticamente titánica, en la cual pues también, debido a las condiciones para poder subir hasta esta parte alta del Cerro del Chiquihuite, lo complican todavía más.
1: Correcto, gracias por esta información,
2: Alan. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, a Augusto? Jesús Martín, reporte vehicular desde la zona poniente. Te platico que el circuito interior Marichoro Campo presenta buen avance desde Benjamín Franklin hasta Marina Nacional. Esto en carriles centrales y laterales y representa una muy buena alternativa para quienes se dirigen hacia la zona de Escapotzalco. Quienes circulan hacia el sur de la ciudad, el avance también es fluido desde Paseo de las Reformas hasta Benjamín Franklin. Pasando este punto, quienes usan Revolución también verán un buen avance con dirección hacia la Avenida San Antonio y la velocidad promedio será de 60 a 70 kilómetros por hora. Jesús Mardí, buen reporte. Muchas gracias, Augusto Atempa. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Daniel Magaña, gusto en
2: saludarte. ¿En dónde te ubicamos? ¿Qué tal Jesús Martínez Ahora, bueno, recorremos la zona de la avenida Canal de Miramontes. El día de hoy realmente no se presentan complicaciones viales para trasladarse de la zona de Tasqueña en dirección tanto hacia pues, la zona de la Calzada de la Virgen o un poco más adelante a las inmediaciones de la Alameda del Sur. A la, para las personas que se trasladan hacia la zona de la Calzada del Hueso es el único punto en el cual encontramos algo de rezago vehicular esta tarde para trasladarse más adelante, ya sin complicaciones, en dirección hacia la zona de con las personas que ingresan a través de la avenida Prolongación División del Norte. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tarde. Gracias por la información, Daniel. Continuamos,
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con nueve, las diecinueve horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas. Haitianos se quedaron parados en Tampico y piden solución. Mire, el, el, eh, el Instituto Nacional de Migración, aunque impida el tránsito, finalmente se cuelan por donde pueden y ya hay haitianos en Tamaulipas.
2: Adelante, Carlos Juárez. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti, y a todo el territorio. Así es algo eh, muy poco usual, lo que está ocurriendo aquí en Tampico y la zona conurbada, es que se han visto llegar grupos de haitianos, hombres, mujeres, incluso algunos pequeños, hasta de brazos. Esto no se había registrado eh, con tanta frecuencia en la zona sur de la entidad, aunque sabemos que Tamaulipas pues, es un punto de tránsito para miles eh, de migrantes. Pero ahora están en centrales camioneros y terminales esperando a poder comprar boletos que los lleven hasta Ciudad Acuña o bien a la frontera de Tamaulipas, ya sea en Nuevo Reynosa o Matamoros. Los migrantes se están quedando incluso a dormir en algunos espacios públicos. Jesús Martín, incluso ya se ha reportado agresiones como en el municipio de San Fernando, donde algunos ciudadanos desgraciadamente golpearon a tres a tres haitianos y a uno de ellos fue a dar al hospital. También se acaba de registrar el nacimiento de un bebé de padres haitianos en el Hospital Civil de Ciudad Perú Ya fue registrado ante las autoridades tamolipecas, y el día de ayer bloquearon la carretera Tampico-Mante en el municipio de Altamira porque personal de migración les impedía el paso y los quería llevar a la oficina de migración del municipio de Tampico. Por lo pronto, la diputada de Tampico, Rosa Azcárraga, pidió a las autoridades mexicanas poner mucha atención en lo que está ocurriendo aquí en Tamaulipas para evitar cualquier situación que pueda poner de riesgo a estos migrantes. Hay que señalar, Martín, que los migrantes ya no pasaban con tanto con tantos grupos aquí por Tamaulipas, luego de lo que ocurrió en San Fernando, donde 72 migrantes fueron masacrados allá en el año 2010, buscaban otra ruta. Sin embargo, pues ahora están llegando por las carreteras Tampico Valles y Tampico Mante, provenientes desde Tapachula, Chiapas. Así es lo que está ocurriendo ya en Tamaulipas, está viviendo esta situación de las olas de migrantes.
1: Jesús Martín. Correcto, Carlos Juárez, gracias por la información. Están muy atentos de este tema, Jesús. Muy Estamos buenas tardes. Estamos atentos de este tema. Gracias, Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico. Pues ya, 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 todo, todos los migrantes de la, de la caravana se están dispersando por todo lo que es el norte, sur, centro y norte de la República Mexicana. Daniela García es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes?
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues, para informar eh, que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció eh, hoy que como parte del plan de vacunación transfronterizo estarán llevando ahora a menores de entre 12 a 18 años de edad a vacunarse a Estados Unidos. Ayer arrancó una segunda ruta de vacunación transfronteriza, ahora hacia Macal, en Texas, después de que había iniciado ya Hace un mes aproximadamente una ruta hacia Laredo. Ahora, pues el gobernador entrante dio a conocer que además de estas dos, dos rutas estarán llevando también a menores de edad acompañados de sus padres para recibir la vacuna Pfizer, la única aprobada para niños. Él adelantó que será en los próximos días cuando estén informando a detalle cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación de los menores y aprovechó también para agradecer a las autoridades tejanas. Por, eh, por la donación de vacunas y el apoyo que han otorgado para que puedan pasar los menores hacia el, el país vecino. Hay que recordar que este esquema de vacunación pues es parte de este programa que ya había hecho el gobernador electo del estado de Nuevo León, donde empresas industriales exportadoras están llevando a sus empleados a recibir una vacuna en Estados Unidos para adelantar un poquito y avanzar con todo el programa de vacunación aquí en el estado de Nuevo León. el Samuel García adelantó que estarán eh, trabajando con las cámaras empresariales que han apoyado con la logística y la inscripción de empleados para que puedan llevar a sus hijos a la hora de vacunarse. Es decir, solamente podrán ir los menores cuyos padres se han beneficiado por este mismo esquema, irán acompañados de sus padres y allá recibirán la vacuna no tenemos información en este momento de cuántas son las vacunas que se les van o que se pueden facilitar para menores de 12 a 18 años sin embargo pues sabemos que será a partir del lunes cuando inicien con este programa
1: correcto bueno pues muchas gracias por esta información Daniela muy buenas tardes hasta luego muy buenas tardes nuestra compañera Daniela García nuestra corresponsal en Monterrey Nuevo León cuando son las siete con catorce las siete con catorce era del centro de la República Mexicana tal y como le informé en la línea telefónica, Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos. Eh, me da mucho gusto saludarlo, Uriel Carmona. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, háblame de tú, por
1: favor. De acuerdo, Uriel. Eso, como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. A ver, empecemos por partes, porque ha generado el gobernador del estado de, de Morelos mucha controversia. Inclusive ya habló de que si quieren guerra, guerra va a haber, pero a ver... Entendamos, ¿qué es lo que está pasando? Primero, ¿de qué te están acusando Uriel Carmona? ¿Quién y de qué te están acusando para que el público lo entiendas? Si tú eres el fiscal en el estado de Morelos.
2: Sí, mira, la Fiscalía General de la República solicitó mi desafuero uh -huh. acusándome de un hecho que no es delito. Uh -huh. que no es delito. Sí. Esto lo hizo a petición de Cuauhtémoc Blanco, mi gobernador, pues para obligarme a renunciar al cargo. Uh -huh. Me acusan de que cuando yo fui designado fiscal del estado de Morelos en 2018, no tenía exámenes de control de confianza. Sin embargo, esos exámenes no son, no son un requisito constitucional en el Morelos ni en ningún estado de la República para okay. que se designe fiscal general. Okay. A partir de eso, pues yo tengo toda la, toda la seguridad de que no he cometido ningún delito. Yo me defendí en el juicio de desafuero. Sin embargo, los diputados optaron por resolver... Eh, no en el sentido de que si tengo que quitarme o no el fuero, sino sí, que no sostuvieron, hay fuero. No. sostuvieron que no hay fuero, resolvieron que no hay fuero, y esto lo hicieron violando una suspensión definitiva que yo tengo concedida en un juicio de amparo. Sí.
1: Pero, pero además está mal interpretado eso, ¿no? Porque yo, yo sí, por entiendo que, que sí. la
2: Constitución
1: Federal, bueno, el artículo 111, si no me equivoco, ahí está Así precisamente es.
2: establecido que los fiscales tienen fuero constitucional. Efectivamente. Uh -huh. Y no nada más es una interpretación incorrecta, sino es una resolución que se hace en violación o una suspensión y además es una determinación que la Cámara de Diputados hizo sin la, la facultad constitucional ni legal de interpretar auténticamente la Constitución, porque la única autoridad para interpretar y aplicar la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales, que tienen la jurisdicción para aplicar la Constitución en la vía de amparo, controversia constitucional o acciones de inconstitucionalidad. Entonces, pues estamos promoviendo lo necesario en, la, en el ámbito jurídico, en la vía constitucional, para defendernos de esta determinación, de esta votación que hizo la Cámara de Diputados. Estamos confiados en que se va a revocar y pues tenemos plena confianza en las autoridades. En esencia, eso es lo que está pasando. Hay una persecución peli política por parte de Cuauhtémoc Blanco, no nada más en contra del fiscal, sino en contra de otros titulares de los órganos constitucionales autónomos en el Estado. Y pues eh, nosotros pensamos que no hay controversia. El gobernador Cuauhtémoc Blanco no es nuestro enemigo, nosotros no estamos en guerra con él, absolutamente no. Uh -huh. Tenemos pleno respeto por las instituciones, Él es el, a él lo eligió el pueblo de Morelos y lo que queremos es trabajar en favor de la sociedad. No tenemos ninguna guerra contra él, él, es, él tiene una percepción equivocada, probablemente lo asesoran mal. Yo no soy su enemigo, no soy su adversario, nuestro enemigo es común, es la delincuencia y es lo que nosotros tenemos que tener una responsabilidad para darle resultados la, al pueblo de Morelos no estar peleando entre autoridades porque eso nada más revela pues que hay ingobernabilidad. Entonces yo lo quiero dejar muy claro, ni estamos peleados con él, ni estamos en guerra simplemente pues son los procesos jurídicos que suceden en todo estado de derecho. A ver, sí, pero... Hay denuncias, y pues las denuncias te tienen sí. que atender conforme a
1: derecho. ¿no? Pero, pero, ¿por qué se habla de guerras? A ver, vamos por ya A mí ya me quedó claro que todo este asunto es, es un ardid para separar a, a Uriel Carmona de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Eso, eso es clarísimo. Y es burdo y no y no va a fructificar. ¿Cuál es la razón de Guatemala Blanco por la que te quiere fuera, Uriel Carmona? ¿Por qué no te quiere? ¿Por qué no han hecho clic? ¿Por qué no, no han logrado líneas de comunicación? ¿Pertenecen a equipos políticos distintos a partidos distintos? ¿Hablan diferente idioma? ¿Por qué,
2: Uriel? Mira, nosotros no pertenecemos, ningún fiscal puede pertenecer a un partido político. Nosotros somos la cabeza del Ministerio Público, mm. que es una institución de buena fe, tiene el monopolio de la acción penal. Somos los encargados de perseguir, de investigar y de presentar a los delincuentes ante las autoridades judiciales. Entonces nosotros tenemos que estar separados de la política y no obedecer a intereses políticos ni de grupo ni económicos. Para eso es la autonomía de los fiscales. Somos autónomos precisamente para no prestarnos y no estar a favor o en contra de nadie, sino todo resolverlo de manera imparcial, objetiva y conforme a la ley. Cuando nosotros actuamos de manera eh, imparcial, objetiva, pues a veces eh, trastocamos intereses o pisamos callos pues que no le parecen a los políticos. Esa es la razón por la cual estamos perseguidos. Él tiene una justificación política porque él nos acusa de que somos gente del gobernador anterior, pero eso no tiene nada que ver. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo jurídico en, en las carpetas de investigación de manera objetiva y dando resultados, es lo que estamos trabajando por el pueblo de Morelos. No somos políticos, no soy político, aquí lo que tenemos que hacer, como él mismo lo exige, es ponernos a trabajar trabajar juntos de la mano para la sociedad. No estar discutiendo entre nosotros. Y bueno, la realidad de él es que el que nos persigue en el ámbito de lo político, pues es él. No debería ser así, deberíamos estar trabajando unidos. Sí.
1: Ah, 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 habla de que pertenece a un grupo del exgobernador, y, ¿por, por, ¿por qué tiene esas certezas? ¿Por qué el gobernador está viendo estos moros con tranchetes?
2: Ah, pues porque pasado lo han mal informado? En, este, ¿En este camino? ¿Lo han, lo han mal informado, él tiene esa percepción, uh. porque a, a, a mí me designó la legislatura pasada, sí. cuando el exgobernador Greco Ramírez estaba, estaba en su periodo, en su sexenio, pero no me designó el gobernador, me designó el Congreso, incluso el diputado del PS, el, el diputado del partido de, de nuestro gobernador, votó votó por mí para que yo fuera el fiscal del Estado, y cuando el señor gobernador se apuntó para ser candidato, la Fiscalía del Estado ya era autónoma, incluso él y yo tratamos cuando él era todavía candidato, y él sabe que yo soy una persona decente. Entonces esta es una persecución política pues para co tomar control de las instituciones, y lo único que nosotros estamos haciendo es defendernos conforme a derecho, con respeto. Nosotros no denostamos sí. el trabajo de nadie, porque eso no engrandece a nadie. Sí. Y lo único que queremos es trabajar para el pueblo de Morelos.
1: Yo lamento mucho toda esta situación, Uriel Carmona, porque, pues imagínate, los que conocemos al Estado de Morelos, los que vivimos en la Ciudad de México, y por alguna razón de vez en cuando vamos al Estado de Morelos, pues Morelos no genera noticias de infraestructura. Yo creo que las autoridades deben estar involucradas en la, en la, inf la infraestructura y áreas como la tuya, pues eh, preservar más la, la procuración de justicia, porque hay, hay muchos problemas de inseguridad de en la entidad y están enfrascados en este tipo de, de, de luchas, de enfrentamientos, de malos entendidos. ¿A dónde irá parar todo esto desde tu punto de vista, Uriel?
2: Pues se tiene que resolver... Las cosas tienen que tomar su curso de lo correcto. Tiene que haber desenlaces en lo jurídico y desenlaces en lo político. Las consecuencias son naturales al, al comportamiento de los políticos y de los servidores públicos. El que, esté, el que esté actuando mal va a tener la consecuencia que le corresponde y pues solamente el tiempo le, da, le, le va a dar la razón al que la tenga. Sin embargo, en lo que eso sucede, pues yo lo que propongo es que nos pongamos a cumplir con nuestra responsabilidad y el tema de seguridad pública, de prevención del delito, le corresponde al gobierno del estado. El tema de la economía, del desarrollo del campo, le corresponde al gobierno del estado. A la fiscalía solamente le compete la persecución de los delitos. Y ahí mi gobernador tiene razón, hay asuntos que todavía no resolvemos, pero lo estamos haciendo, los vamos a resolver. En Morelos los penales están abarrotados y toda esa gente la puso ahí el Ministerio Público del Estado. Estamos trabajando y los resultados los vemos todos los días. En la, imagínate, se llama Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, conocido como Mesa de Seguridad. Se supone que tenemos que construir la paz, no pelear entre nosotros, Martín. Así es, no se
1: deben pelear entre ustedes, pero pues veo que, que, que la atención precisamente está en ello. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, deseo que todo se solucione,
2: sí, y bueno, sí, si sí, hay sí, injusticias invito, en todo esto, te vuelvo a buscar si me para, permites, para que un último comentario. Adelante, Martín. dime, dime. Yo invito a mi gobernadora que se acerque a la fiscalía para que conozca los resultados, los avances que tenemos en los casos que él señala, para que vea que, que sí tenemos avances, ¿sí?, para que esté enterado, yo no tengo ningún empacho, ningún inconveniente en compartir con el sigilo de las investigaciones, él es el líder político del Estado, y por supuesto que estamos abiertos a dialogar. Muy bien,
1: un llamado al diálogo, tenderle la mano al gobernador, ¿eso significa entonces, Uriel? Mi mano
2: siempre ha estado extendida, no nada más a mi gobernador, uh -huh. ¿sí? sino, sino a todas las eh, autoridades que trabajamos en esto, y es por el bien de la sociedad.
1: Bien, Uriel Carmona, gracias por tomar la comunicación al del Hernando Radio. Estamos a al pendiente de todo esto. Muchas ¿eh? gracias a ti a tu auditorio. Buenas tardes. Fuerte abrazo, gracias. Es Uriel Carmona, Cándara, Fiscal General del Estado de Morelos. Cuando son las siete con veinticinco, las diecinueve con veinticinco minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a ir a los anuncios. Al regreso, números de COVID 19 tal y como le había adelantado los números para este día bajaron y van a estar bajando también para el día de mañana porque el flujo de información no es lo ágil que sucede en días regulares eh, estaremos hablando de esto también eh, le voy a informar sobre las reacciones del partido Acción Nacional al eh, discurso y al invitado del presidente de la república hablan de una provocación directa clara hacia los Estados Unidos regreso con toda esta información después de los anuncios Twitter, arroba Jesús Martín MX en
0: Youtube, en el canal Jesús Martín MX escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
1: media hora del centro de la república mexicana. Gracias amigos que nos ven a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Joe Brown dice solo los organismos autónomos y los contrapesos institu institucionales pueden contrarrestar esta situación pero requieren nuestro apoyo eh, absoluto. Pan demonio me escribe lo bueno de Cuba son las cubanas dice Mar Fernández, Rosa, Rosa Laura García, exacto, pero el empleado del Zócalo no lo entiende. Escuchando las noticias dice Miriam Contreras, efectivamente como México no hay dos y nada ni nadie podrá hacer nada en contra. Tenemos que reconstruir nuestro país, ¿sí? en función de los comentarios que yo estoy leyendo. ¿sí? Para la persona que dice, no, que, que las cubanas... Cubanas, cubanos, hombres, mujeres, niños, están sufriendo la opresión de una dictadura. ¿Sí? Una dictadura di disfraza disfrazada de dignidad. ¿Cuál dignidad, señores? Es increíble. La gente está harta, está desesperada en Cuba. Lo vimos. ¿sí? ¿Y sabe cómo acallaron? ¿Sabe cómo acallaron las protestas? A golpe y porrazo, con cárcel, golpe, porrazo, y cancelando el poco internet que hay en Cuba. Eso fue lo que ordenó el individuo que estuvo hoy parado, nuestro Zócalo. Que no es el jardín ni la terraza de López Obrador, ¿eh? Es nuestro Zócalo capitalino, nuestro, de los mexicanos. Sí se entiende, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo. Pues imagínense, además de dictador opresor, lo que pasó hace mes y medio en Cuba. ¿Por qué cree que se dejó de hablar? Porque desconectaron todo el internet en Cuba. Todo, absolutamente todo. Le presenté aquí como desde dentro de Cuba se estaban comunicando pidiendo auxilio con clave Morse en las estaciones de radio de, 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 de onda corta y de onda media. Hace mucho tiempo que ya nos escucha la Clave Morse, y todos sorprendidos por señales de Clave Morse desde la isla pidiendo auxilio. ¿Se acuerda que le presenté los audios? Es increíble. Yo no salgo de mi asombro, yo no salgo de mi asombro de, de estos asuntos. Bueno, cuando son las con 7.33, las con 7.33 hora del centro de la República Mexicana... Saludos a Mariano Riva Palacio, nuestro querido compañero aquí en el Heraldo Radio con Bienestar H. Mi querido Mariano, qué
2: gusto saludarte, bienvenido. De la misma manera, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, un gusto estar contigo este 16 de septiembre del 2021. Tú recordarás, Jesús Martín Mendoza, que en días pasados, durante la presentación del informe de gobierno del presidente, pues se presumió, ¿no?, las remesas como un logro de gobierno, tú lo indicaste, los especialistas lo han indicado, sabemos, que las remesas como tal no son logros de gobierno. Esta ocasión voy a compartir contigo y con la gente del Heraldo Radio, el resultado Jesús Martín de un estudio realizado por una plataforma, es una plataforma proveedora de soluciones e infraestructura de pagos digitales respecto a los costos y las barreras regulatorias que enfrentan las remesas mexicanas, Jesús, sobre todo en tiempos de pandemia. Y es que con los números de remesas a México, bueno, pues han alcanzado niveles récord que no se había visto en años. No es un logro de gobierno, insistimos. La pandemia por COVID-19, Jesús, pues está poniendo de relieve las barreras y fricciones endémicas de las transferencias internacionales. Tras una breve caída, producto de la llegada del coronavirus el año pasado, sobre todo en el primer semestre del 2020, las remesas de Estados Unidos y Canadá hacia México, Jesús, escucha, alcanzaron un volumen sin precedentes de cuarenta mil millones de pesos. Esta investigación que te comento revela que estos volúmenes de dinero que se envían a nuestro país pues enmascaran la realidad de un sistema de transferencias transfronterizas pues que no se adapta a las realidades de la nueva normalidad posterior a la pandemia. Los datos, Jesús, indican que el 80 de las carteras móviles de Estados Unidos no tienen capacidades de transferencia internacional mientras que el 75 por ciento de los bancos pues establecen un mínimo de transferencia de 200 dólares según esta investigación las remesas totales enviadas a México no solo alcanzaron un máximo de 40 mil millones del año pasado como ya te había comentado sino que en febrero de este año fíjate se registraron transferencias récord para ese mes por un total de tres mil ciento setenta y millones en comparación con los 2.732 millones de pesos para el mismo mes del 2020. Dichos volúmenes de remesas llegaron para quedarse, eso lo argumentan los especialistas, y deben considerarse literalmente, Jesús, como un estándar en realidad de acuerdo con la investigación llevada a cabo. Esta dinámica de transferencia de un país a otro, con esos montos, dicen, ocurrirá con demasiada frecuencia. Un área, Jesús Martín particularmente destacada por esta investigación que estoy compartiendo los resultados con todos ustedes, es el costo promedio de enviar esos 200 dólares desde los Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe, especialmente Argentina, Bolivia, Brasil, México, Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador. El costo, Jesús, por enviar esos 200 dólares es de 11 dólares con 20 centavos por cada envío. México es entonces el tercer mayor receptor de remesas del mundo, alrededor del 98.5% del país se envían desde los Estados Unidos y casi todas mediante transferencias bancarias o electrónicas, lo que atrae precisamente el tipo de tarifas y cargos que se han revelado en este estudio. Esto es interesante, Jesús Martín, y ya para concluir, porque el COVID-19 y las restricciones que se han generado a raíz de la pandemia han llevado la adopción de servicios denominados Fintech, a niveles sin precedentes. Significa que las remesas móviles aumentaron un 65% el año pasado. Y se espera, Jesús, ya para terminar que esa cifra sea similar para este 2021. Pues ahí lo tienes, Jesús. Interesante el dato que da a conocer esta plataforma proveedora de soluciones e infraestructura de pagos digitales conforme a los datos que se tienen, el volumen las transferencias y sobre todo los montos y lo que se le cobra a las personas cuando envían por lo menos 200 dólares de Estados Unidos a Canadá, a nuestro país.
1: Bien, Mariano, pues mira que este tema de, la, de, de las remesas ha sido tomado como como un logro de este gobierno, pero pues como a veces no queda claro que son los dólares producto de la falta de oportunidades en México. Pero imagínate, si no fuera por ese dinero, ¿en qué está, ¿en qué situación estarían muchas familias mexicanas, no, Mariano? Exactamente, sobre
2: todo si estamos hablando de un dato sin precedentes de 40 mil millones de pesos, eso es solo en 2020 y eso que hubo una reducción debido a la presencia de la pandemia. Sin mm. ese dinero yo creo que estaríamos definitivamente quebrados, querido Jesús Martín.
1: Sin duda alguna. Mariano, tus redes sociales, formas de contacto contigo, por favor.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba JM y en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez, querido Jesús. Yo contesto cualquier inquietud. Tú siempre
1: contestas, ¿verdad? Como decía sí, alguien por ahí. Sí, sí, Así es.
2: Yo soy la persona que utiliza las redes sociales. No me tengo community
1: manager. Me parece muy bien. Gracias por tu información, Miguel Mariano. Abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, amigo. Muy buenas noches buenas a todos. Buenas noches, sí. Me, ac me acordé de don Jacobo Saludoxi porque él decía, llámeme. Yo siempre contesto. Uh, le estoy hablando. Ya está. Le hice como lobo, ¿no? Ya huye. Uh, ya sé, ya sé. Ya hace algunos ayeres de aquello. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, que gusto saludarlo. Bienvenido con sus minutos de cambio climático, ingeniero.
2: Muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti a todo tu auditorio. Mira, rápidamente, porque ya ves que me costó tres veces la llamada. Es un saludo para el señor Slim, ¿verdad? Sí. Ya mandó su nuevo satélite. Espero que con eso ya no se caigan las llamadas.
1: Eh, esperemos que así sea. ¿De verdad?
2: Eh, mira, el el número que nos dio el INEGI 2019 como la suma de los costos totales de agotamiento y degradación ambiental de México llevaron a una cifra de un billón, o sea, un, un, un billón noventa y seis mil novecientos millones solamente en el 2019. Uh -huh. Todavía no tenemos el 20 Eso me lo dan hasta el año que entra Eso los dan hasta, hasta dos años después ¿verdad? Entonces, el análisis que hoy quiero hacer Que eso no lo hace el INEGI ese, ese lo hace nada más Carlos Álvarez Flores Aquí contigo en el Heraldo Radio ¿Dónde más? ¿verdad? En el Heraldo Radio uh -huh. Hice un cálculo de los últimos 15 años Del 2004 al 2009 de los costos totales por la pésima gestión de los residuos sólidos urbanos y me dio una cifra de un billón, o sea, un millón de millones. Eso nada más de la basura. Pero si le sumo lo de la contaminación atmosférica, que es el renglón más grave que tiene este país, solamente por contaminación atmosférica hemos perdido nueve billones, o sea, nueve millones de millones. O sea, estamos ante cifras que son enormes, Espantoso. pero que no nos dicen mucho. Hoy te la voy a traducir a vidas. A ver. Cuando menos en esos 15 años, cuando menos 680 mil muertes de mexicanos que murieron prematuramente. Desafortunadamente, nuestro sector salud no nos da los números por tipo de contaminante ...tipo de enfermedades de la contaminación del suelo, de la contaminación del agua, de la contaminación atmosférica. De esa tenemos un poco más de información porque Naciones Unidas ¿verdad? ha venido desde hace 20 años a México a estarnos diciendo y tengo una cifra ahí que más o menos oscila en mil muertes cada año que mueren prematuramente por la contaminación atmosférica. Por eso, haciendo un promedio y bajándole, no 38, sino poniendo otro promedio, en los 15 años, solamente por contaminación atmosférica podrían ser los mil muertes prematuras de niños menores y adultos mayores. Las, la diferencia... Esos otros 200 mil millones, 200 mil muertos, perdón, 200 mil muertos, uh -huh. yo los atribuyo a la contaminación del agua, el suelo y a los residuos sólidos urbanos. O sea, México ha perdido muchos millones de millones de pesos por no tener un una relación adecuada, una gestión adecuada de los residuos, un manejo adecuado del agua, una conservación adecuada de los suelos y, lo más importante, no tenemos control real sobre la contaminación atmosférica. Nadie, oílo bien, que suene fuerte, nadie cumple ninguna norma de calidad de aire en este país. Bueno, no solamente no cumplen las normas, sino que ni siquiera monitorean Acuérdate que el, hace ya tres años, cuatro años, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación general dirigida al gobierno federal, a la Conagua, a la Cofepris, a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a todos los gobernadores y a todos los municipios, diciéndoles, no están monitoreando adecuadamente la calidad de aire de México. Eso es real. La Profepa es insignificante, ya para no usar otras palabras, porque luego no me regañan, ¿verdad? No seas grosero, Álvaro. Bueno, insignificante. Así, la profeta no existe para efectos prácticos del control del cumplimiento de las normas en términos de calidad de aire, ni de residuos peligrosos, ni de contaminación de agua eh, residual, o sea tampoco la CONAGUA, tampoco existe en ese sentido o sea, todo lo que tenemos en México, toda la estructura eh, gubernamental a los tres niveles, ¿eh? lo municipal, lo estatal lo federal, no es suficiente. Bueno, no existe, pues, pero sí nos cuesta. Te prometo que voy a calcular para la próxima semana cuánto nos cuestan todos esos señores, todos esos empleados públicos de los tres niveles de gobierno que trabajan en todos estos organismos que se supone tienen que estar al cuidado del medio ambiente, vigilando que todos cumplamos las normas. Toda. tenemos normas, México ese es el estilo que tiene. México tiene un sistema, ya, va, también vamos a hablar de eso en la otra semana. ¿Por qué escogimos el camino de las normas? Las normas oficiales mexicanas pues son como una llamada a misa. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es nada. Eso y nada es lo mismo. Entonces, yo he ido a los juzgados, ¿eh? Yo he ido ante un juez federal y he dicho, oiga, quiero meter a la cárcel a este señor porque no cumple las normas. ¿Sabes qué me dice el juez? Ah, ingeniero, no me venga usted a quitar el tiempo, porque las normas son eso. No son leyes, son normas. Hasta aquí lo quiero dejar, porque yo, yo me quisiera seguir otros diez minutos, mi querido Jesús Martín, pero te prometo que la semana entrante vamos a hablar ¿de cuánto nos cuestan todos estos funcionarios públicos que no hacen su trabajo, que no hacen cumplir todas nuestras normas? Y luego hablamos del problema ya de lo que son estas normas. Bueno, ¿Te parece? Dese una vueltecita la próxima semana. ¿Qué le Ahora parece? sí te prometo, digo, hoy no pude... Me, me, no pude, pero te prometo que la próxima estoy sin falta en el estudio y platicamos de todos estos empleados públicos que no hacen su ah, trabajo. Anda usted muy ocupado, ingeniero, pero ya sabe que aquí siempre las puertas no, están abiertas. No, con mucho eh. gusto, te prometo, es un, es un, es un, este, es un compromiso. El, el próximo jueves ahí estoy contigo en el estudio.
1: Muy bien, muchas gracias, ingeniero Carlos Álvarez Flores. Como siempre, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes, hasta, hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Pues váyanse poniendo a temblar, ¿eh? Esos funcionarios públicos de por ahí, porque el prox la próxima semana, Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, estará aquí para revelar precisamente esos nombres. ¿Cuándo son las con cinco? Faltan exactamente 15 minutos para que sean las 8 de la noche. Me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto
2: saludarte. Fuerte abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras no. en este día 16 de septiembre? Posterior de esta tarde. a los gritos
1: que dimos en este día, pues mira, es un día completamente normalito de trabajo para nosotros, man, pues que le hacemos, ¿no? Pero pues contentos de las fiestas patrias en nuestro país, aún con todo lo que pudimos ver en el desfile, ¿viste? ¿Eh? ¿Quién andaba ahí? El, el invitado de super lujo que tuvimos. La dignidad hecha persona según, ya sabes quién.
2: Ahora pues bueno, mira, mira.
1: Sí. No, no. Nah, mejor hablemos de cosas más agradables, ¿no? Y sobre todo de, de sí. cosas que van para el público. ¿Nos tienes algo especial hoy, no? Mi querido
2: Roberto. Sí, sí, mi querido Jesús Martín, tenemos una entrevista con un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? El felino, porque además tiene una, eh, una lucha bien importante, bien, bien importante, porque es una lucha de cabelleras, mi querido amigo. Mm,
1: ¿De cabelleras? ¿Y si sí, sí sí, sí, sí. se quitan
2: la cabellera de veras? Sí, se rapan, el que pierde, lo rapan y le entrega un pedazo de cabello al otro luchador para tenerlo de recuerdo. Y acuérdate que hay cabellera contra cabellera y máscara contra cabellera o máscara contra máscara, pero ahorita vamos a hablar con el felino, ¿qué te parece? Adelante, te, te escuchamos, mi querido Roberto. Gracias, Jesús Martín, y bueno, buenas noches, mi querido felino, ¿cómo se encuentra usted este día? ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Aquí pues con mi maullido de batalla. Roberto, muchas gracias por esta gran invitación a tu programa y sobre todo, pues sí, que tenemos ese duelo pendiente para mañana en la Arena, Me en la Arena México. Ya, ya llevaba un año y medio de haberse anunciado esta lucha, pero pues nos cayó la COVID-19, no se pudo llevar, pero ahora sí, ahora sí se viene esta cabellera contra cabellera. ¿Qué en va a pasar y... contra Cabernario? Pues bueno, va a sacar chispas, va a ser, va a ser un encuentro muy salvaje, Roberto, porque mira, el, el eh, pues yo tengo la experiencia ya casi de 40 años de, de trayectoria y él pues es apenas un joven que que no rebasa los 10 años, 8, 10 años de experiencia y pues mira, como quien dice, eh, pudo toserle de frente a a una eh, a la jerarquía que en algún momento pudimos haberle dado el apoyo en La Peste Negra. Tú reconocerás sí. esa facción de La Peste Negra junto a Mister Niebla, <risa> Negro Castro sí. y un servidor. Lo arropamos sí. y el muchacho malagradecido, mira, mordió la mano de quien lo apoyó y pues ahora el, enfrenta, el enfrentamiento será cabellera contra cabellera. Así luego lo son los jóvenes. Pero bueno, ¿quién va a tener más ventaja la juventud o la experiencia, mi querido Felino? Mira, sobre todo que yo no me preparo, Roberto, para una sola lucha. Yo siempre estoy preparado a lo largo de toda mi carrera porque es una profesión que yo amo, que yo respeto y, y créeme que me... me no me cuesta nada de trabajo ir a, a mis entrenamientos y todo ello porque es algo que hago de corazón, de pasión. Y tú sabes que lo llevo en la sangre porque mi padre, Pepe Tropical, mis hermanos Negros Casas, Kevin Metal, Felino, mis hijos, Tiger, Puma. Yo creo que somos eh, luchadores que siempre estamos preparados en todo momento, no nada más para una lucha. Siempre sí. lo estamos. Son de las dinastías más grandes de la lucha libre, mi querido Felino, los casas, ¿cómo, no, cómo olvidarlos, sobre todo a tu hermano El Negro, también a Heavy Metal, en su época también con otra este compañía, y tú, sobre todo que en una época fuiste el, el luchador más rápido, si no mal recuerdo. Oye, mi querido Felino, ¿quién tiene más seguidores, tú o el cavernario? Eh, pues yo creo que aquí la gente se ha manifestado en dos en dos etapas, yo creo que el muchacho, pues, como lo vieron de una u otra forma, que ascendió rápido porque se vio cobijado por la por la peste negra. Pero ¿Sí? el, el haberme faltado al respeto desde de la manera en la que esto se ha ido un poco extradeportivo, yo creo que la gente me ha apoyado más a mí porque piensan que lo que él hizo fue muy irrespetuoso. Entonces faltarle el respeto a alguien que lo apoyó, la gente está conmigo. He visto en las redes sociales que la gente, pues bueno, eh, él también tiene sus seguidores, te voy a decir, pero la gente no deja de apoyarme. Aunque bueno, pues yo no me he de comprometer y, y desafiar a, a, al mismo público conocedor y decirle, ¿saben que es que lo voy a rapar? No me gustaría tragarme mis palabras, para ser honesto, pero sí le voy a hacer pasar un mal rato y de ganarle la cabellera, pues a ti, Roberto, y al Señor Jesús, les voy a dedicar este triunfo. Ah, no, te lo agradecemos muchísimo, mi querido Felino. Oye, y ya que eres un luchador consagrado, ¿te hace falta la cabellera de cabernario? para ser más grande todavía? Eh, más, más que nada me faltaría demostrarme a mí mismo que a lo largo de estos 40 años de trayectoria, lo que he hecho y como me he conducido aquí en este bello deporte, porque mira, si bien es cierto como tú lo comentaste, en su momento fui el luchador más rápido, pues todo eso gracias a la genética que mis padres me heredaron e independientemente de que no fumo, no tomo, no utilizo drogas, esteroides, nada de ello, soy un luchador muy sano, es por eso que me mantengo al margen y en la competitividad con todos esos jóvenes y pues yo creo que sí, sí sí puedo salir con el triunfo, Roberto. Oye, y si llegaras a perder esta lucha, ¿estarías pensando en el retiro, mi querido Felino? No creo, ¿sí? Eh, no sé, mira, yo creo que como dice el señor Vicente Fernández, mientras la gente no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar. Y a mí, mientras mi cuerpo no me diga, oye, ¿sabes qué? Esto, porque hay jóvenes entre 30, 40 años y que ya se ven muy nervados de sus condiciones, de sus facultades eh, físicas, y yo, todo lo contrario, como te acabo de mencionar, yo no tengo ninguna clase de vicios y mi cuerpo ha sabido agradecérmelo de esa manera. Me consiente, lo consiento, y mientras mi cuerpo no me diga sabes qué ya hasta aquí yo no voy a seguir dando guerra yo no voy a seguir a dejar de seguir dando batalla más que sin encandear el público porque a veces el público es el que es es el que también se porta muy cruel y te da a entender que ya es el momento no pero mientras a mí no me suceda nada de ello Roberto mira yo compitiendo con la juventud de hoy en día uh, soy muy feliz no por no en balde estoy encabezando ese 88 aniversario de la Arena México y de la implantación de la lucha libre. Pues bueno, mi querido Felino, te deseamos la mayor de las suertes. Ojalá ganes y nos puedas llevar la cabellera ahí al estudio, a Jesús Martín, y a tu servidor ahí a la cabina de radio. Por supuesto, les agradezco este espacio, este gran apoyo, e invitar a la gente, viernes 17 de septiembre, Arena México, 8.30 de la noche, allá los esperamos. Cabellera contra cabellera, festejando verdadera lucha libre mexicana. Perfecto, mi querido felino, muchas gracias y gracias a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre que siempre nos oye las mejores luchas que se dan en la República Mexicana. Pues mi querido Jesús Martín, ya escuchaste al buen felino que nos ofrece la lucha, nos las está brindando. Y ojalá gane para que nos lleve la cabellera. ¿Qué opinas?
1: Me parece muy bien. Mucho éxito y sobre todo una gran felicitación para todos nuestros amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre. 88 años se dicen fáciles, pero vaya, es toda una historia ¿eh? ya, ya consagrada ¡Oh! de la mejor lucha libre del mundo. Roberto. Mira,
2: mi querido amigo, podríamos hablar de la familia Lutero, que son los que iniciaron con esto, no, mi querido Jesús Martín, hay un libro que es buenísimo que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre de, de, de estos años que llevan más de 80, es una maravilla, ¿eh? Una, una maravilla. Sí, como
1: no, es, es toda una tradición, es, es, es parte de la cultura mexicana, y, y eso yo creo que es la, la parte que tenemos que rescatar y entender de todo esto, y pues muy buena entrevista, mi querido Roberto, gracias por traernos, da, rápidamente en el último minutito, ¿qué más nos tienes de deportes, Roberto?
2: Pues nada, nada más aquí hablarte un poquito de lo que pues estuvo pasando, ¿no? Con Simón Báez, esta gimnasta ah, norteamericana, Simone, sí. el caso del Larry Nazar que está durísimo, recordando que el FBI ahí en Indianápolis, como que se hizo ojo de hormiga, amigo, sí. con esta cuestión de, lo, de la gente, que este hombre, fueron más de 70 mujeres ultrajadas, porque ella sabía, dijo Simón Báez, yo sabía lo que me estaba pasando, me estaba tocando este hombre, y nadie lo paró. O sea, es un sí, caso horrible. ¿eh? Es un caso
1: horrible al cual llegaremos seguimiento. Roberto San Germán, gracias por esta información, esta entrevista. Nos escuchamos mañana. Claro
2: que sí, me quiero Jesús Martín, que pases buenas noche y saludos a todos. Abrazo,
1: que te vea muy bien. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos mañana a las 2 por el 10 en Heraldo Televisión, totalmente en vivo. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana.
0: Esto fue...